0: xin chào mọi người bạn đang lắng nghe thanh or something podcast nơi mình chia sẻ những quan điểm suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân về các mối quan hệ tình yêu và chữa lành trong tập podcast tuần này mình muốn chia sẻ góc nhìn của bản thân về một chủ đề rất là hấp dẫn đó là luật hấp dẫn khi mà nói về chủ đề này thì mình đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho rất là nhiều cách đón nhận khác nhau có người thì chỉ cần nói vài câu là họ sẽ thấy tin luôn được vì họ vốn đã nghiêng về hệ tâm linh rồi cộng với những cái trải nghiệm cá nhân và họ sẽ tự thấy đó là cái điều hợp lý Còn có những người trung lập ở giữa thì người ta muốn tin nhưng mà lại cần thêm thời gian, kiến thức, cơ sở và trải nghiệm thực tế khác. Và cuối cùng, cái nhóm người cuối cùng là những người hoàn toàn phủ nhận luật hấp dẫn, khẳng định đó là một cái trò rất là nhảm nhí, thậm chí là có hại. Vậy thì mình nói trước ở đây là những gì mình sắp chia sẻ nó sẽ không nhằm mục đích thuyết phục bất kỳ ai luật hấp dẫn là có thật. Mình chỉ muốn chia sẻ cái góc nhìn của mình Từ một cái người luôn thích đặt câu hỏi cho thế giới xung quanh Nhưng mà đồng thời cũng mong muốn tìm được Cái con đường bắc cầu giữa hai thế giới tâm linh và khoa học Nên là hãy coi như đây là một cái lời mời của mình Dù bạn đang ở một trạng thái tin tưởng hay là nghi ngờ Thì mình mong tất cả có thể cùng lắng nghe Những quan điểm cá nhân của mình Với một tâm thế cởi mở và thoải mái nhất Vì cuối ngày thì đây cũng chỉ là góc nhìn và cảm quan riêng của mình mà thôi. Còn cái gì là sự thật với mỗi người nó lại khác nhau. Nó còn phải dựa vào hệ thống niềm tin cũng như những cái trải nghiệm cá nhân của riêng bạn. Mình nghĩ là mọi người ở đây dù tin hay là không tin thì hầu hết các bạn cũng sẽ hiểu cái luật cơ bản ở đây là gì rồi đúng không? Những thứ giống nhau thì hấp dẫn nhau. Nếu mà mọi người vẫn chưa biết nhiều về nó thì mình có lập một cái nhóm Facebook tên là The New Frequency. Các bạn có thể lên đó để cùng bàn luận và đặt câu hỏi với nhau. Cá nhân mình thì khi đi giải thích cho mọi người, mình sẽ luôn nói thế này cho nó đỡ chung chung. Đó là các bạn mang năng lượng ở tần số nào thì sẽ hấp dẫn những điều ở chung tần số đó. Khi nói đến hai cái cụm từ năng lượng và tần số ở đây thì ít nhất chúng ta cũng đã thấy một chút màu sắc khoa học ở đây. Một chút, một chút chút gì đó. Không biết là mọi người thế nào, nhưng mà ngày xưa hồi cấp 2, cấp 3 thì mình rất là lười học các môn khoa học. Cứ đến giờ toán lý hóa là mình sẽ nằm ngủ. Vậy nên là mã đến đầu hai thì mình mới rất là xấu hổ khi được chồng dạy lại cho là Mọi thứ vật chất tồn tại trên đời này Nó đều được cấu tạo nên từ các hạt atoms, các hạt nguyên tử Nước này, cơ thể, bức tường, cái điện thoại hay là quyển sách Tất cả mọi thứ nó đều được xây dựng lên từ chung một cái thành phần như vậy Đều chỉ là những hạt năng lượng bay lơ lực trong không trung thôi Ví dụ như là cái mông mình đang đặt trên ghế đây Nhưng mà khi mà bạn zoom in 500.000 lần ở cái tầng nhỏ nhất thì hóa ra là mông chưa bao giờ thật sự chạm ghế Đó, kỳ lạ là sau khi được thông não về cái kiến thức khoa học hết sức cơ bản này Thì mình lại thấy cởi mở hơn với những cái khái niệm tâm linh Trong khi trước kia thì mình không bao giờ quan tâm đến Và mình còn rất là sợ bị dán nhãn là người tâm linh nữa Nhưng mà giờ đây thì mình biết rằng cái thế giới mình đang sống Nó không phải là một thế giới vật chất Mà là một thế giới của sự tương tác giữa các nguồn năng lượng với nhau Nhà khoa học Einstein cũng có một cái câu nói khá là liên quan Đó là mọi thứ trên đời đều là năng lượng và tất cả chỉ có thế. Tương xứng tần số của mình với hiện thực mà bạn muốn và bạn sẽ chẳng thể làm gì khi nhận lại chính hiện thực đó. Nó không thể xảy ra theo một cách nào khác bởi vì đây là vật lý. Nhưng mà cũng có một cái khoảng thời gian trong lịch sử thì người ta đã hoàn toàn tin rằng không gian và thời gian là tuyệt đối. Và con người có rất là ít ảnh hưởng lên nó. Họ tin rằng tất cả những cái gì thuộc về thực tế đều đã được định sẵn và không thể thay đổi. Nhưng mà mãi cho đến khi cái thuyết tương đối của Einstein ra đời thì niềm tin này về cách vũ trụ vận hành nó mới thay đổi. Khi đó thì con người chúng ta mới vỡ lẽ ra được là không gian và thời gian nó chỉ là tương đối và không thể tách rời mà còn hòa quyện thành một nữa. Chính từ đây thì cái ngành khoa học vật lý lượng tượng nó mới ra đời. Mà nhờ đó chúng ta mới đo lường được cái sự ảnh hưởng của tâm trí con người lên thế giới vật chất khách quan và biết được rằng là năng lượng nó phản ứng với ý thức của con người. Mình recommend mọi người nếu mà biết tiếng Anh thì nên tìm đọc các đầu sách của tác giả Joe Dispenza để tìm hiểu thêm. Ông này là một nhà khoa học thần kinh nên là viết rất là nhiều về cái cách hoạt động của bộ não và những tác động của nó với hiện thực trong thế giới ba chiều. Trong một cái quyển sách mình đọc thì ông có nhắc đến một cái thí nghiệm mà người ta đo lường sự thay đổi của các hạt nguyên tử khi được quan sát bằng mắt thường mọi người có thể google thêm cái gọi là hiệu ứng người quan sát the observer effect còn ở đây thì mình sẽ chỉ trình bày cái cách hiểu đơn giản nhất của mình đó là ở trong một cái trường lượng tử vô hình thì các khả năng và xác suất vô hạn nó đã tồn tại sẵn rồi tức là mỗi cái buổi sáng khi bạn thức dậy bạn bước ra khỏi giường từ những cái suy nghĩ đầu tiên là bạn đã tồn tại song song cùng tất cả những cái khả năng xác suất của mọi sự kiện có thể xảy ra với bạn rồi nhưng mà để đưa được những cái gọi là khả năng và xác suất đang ở dạng nguyên tử vô hình đó trở thành một hiện thực ở thế giới ba chiều thì chúng ta phải biết định hướng ý thức của mình sử dụng bộ não của mình một cách hiệu quả và đó chính là cái nội dung mà các bạn sẽ học được từ những cái đầu sách của tác giả Joe Dispenza Đó, luật hấp dẫn, nó cùng là một cái concept chung đó nhưng mà giờ người ta có một cái tên mới mà mình thấy ít bị tẩy chay hơn đó là sáng tạo lượng tử. Chắc là do nó nghe xịn hơn và đỡ tâm linh hơn thì phải, nhưng mà theo mình thì cái cách hoạt động của nó nó cũng như nhau mà thôi. Vẫn là chúng ta phải dựa vào sức mạnh của tâm trí để tác động lên cái thế giới vật chất và hiện thực hóa những kết quả mà mình mong muốn. Vấn đề là chúng ta có tin vào khả năng đó của tâm trí mình không Với mình thì để tin vào những cái khái niệm vượt ngoài thế giới không gian ba chiều thế này Nó cần rất là nhiều niềm tin Vì kể cả khi mình có nói khoa học ra sao Mà nó đi ngược lại cái hệ thống niềm tin đã được cài đặt sẵn chắc chắn trong tâm trí của ai đó Thì tất cả cũng đều có thể quy về ngụy khoa học hết Nhưng cũng chính vì cái lý do đó mà luật hấp dẫn nó không dễ dàng như nhiều người tưởng Tại vì thay đổi cái hệ thống niềm tin của một người Nó là cực kỳ cực kỳ khó ạ Gần đây thì mình có ngồi nghe một podcast đại loại là mang nội dung lột trần luật hấp dẫn của một anh tác giả nào đó cũng rất là được các bạn trẻ Việt Nam hâm mộ. Không chỉ lột trần bộ mặt của luật hấp dẫn, anh này còn cho rằng tâm linh nó là một cái trò ma tín dị đoan và người ta vì muốn thao túng lợi dụng bạn nên là mới truyền bá và nhồi sọ bạn những cái khái niệm tâm linh như này. Nghe anh này nói thì rất là hùng hồn và mình nhận ra là nếu mình cũng ăn nói hùng hồn như anh thì tự nhiên mọi thứ mình nói cũng sẽ trở nên thuyết phục hơn đúng không? Miễn là nó vừa vặn vừa cái cốt truyện, cái hệ thống niềm tin được lập trình sẵn trong tâm trí người nghe, giống như là mình thôi. Khi mà mình muốn tin luật hấp dẫn nó là thật, thì mình cũng sẽ đi tìm những cái lý do để mà mình có thể tin vào điều đó. Mà mình càng tin thì nó càng được chứng minh là đúng. Ngược lại cũng thế, nếu mà bạn đã quyết định chắc chắn là nó không thể nào là thật, vậy thì bạn cũng sẽ đi tìm mọi lý do để lật đổ nó, bao gồm cái việc nói xấu về nó một cách rất là quy trục. Thậm chí mình còn gặp những cái con người đi xúc phạm và chỉ trích những cái người tin vào luật hấp dẫn cơ Chả liên quan đấy Bạn có một cái hệ thống niềm tin khác không có nghĩa là những cái gì người khác tin là sai sự thật Mình không phải là một cái người bài trừ khoa học Và mình cũng không nói là mọi người hãy bài trừ khoa học để tin vào tâm linh đi Nhưng mà sự thật của người này nó chưa chắc đã là sự thật của người kia Và vì thế nên là mình thà nói rằng mình không biết hết về thế giới này Còn hơn là khẳng định rằng mình biết mọi thứ Vì khoa học nó đã khẳng định như vậy Tại vì khoa học ngược lại với những gì anh chàng kia khẳng định là tuyệt đối Thì khoa học nó là luôn đặt câu hỏi, luôn cởi mở và tiếp tục khám phá Bởi đó cũng chính là cái điểm bắt đầu của khoa học còn gì Còn nếu mà bạn tin 100% vào khoa học mà không bao giờ hoài nghi và đặt câu hỏi rằng Ngoài kia có lẽ vẫn có những cái điều mà khoa học chưa thể giải thích Vậy thì khoa học khác gì tôn giáo của bạn? Khoa học nó chính là tôn giáo của bạn nếu mà bạn không hoài nghi, bạn tin 100% vào nó Và nó cũng có nghĩa là người ta cũng có thể dùng điều đó để thao túng bạn Y như cái cách mà một số người dùng tâm linh để thao túng người khác Vậy nên là bạn không thông minh hơn khi mà bạn tỏ ra là mình thông minh mà mình biết hết mọi thứ Tóm lại thì điều mình muốn nói ở đây là gì? Hãy luôn giữ một cái đầu mở để biết là trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối Và những gì bạn biết nó chỉ chiếm 0.00001% của những gì bạn không biết mà thôi Hãy tự tìm hiểu, sử dụng cái bộ não của mình để tư duy phản biện Nhưng mà cũng đừng quên dùng cả trái tim, cả tâm hồn để mà cảm nhận Thì lúc đó bạn mới biết cái sự tồn tại của mình nó kỳ diệu ra sao Như là nhà văn cs Lewis có nói này Bạn không có một linh hồn mà là bạn là một linh hồn và có một cơ thể Mình mong mọi người nhớ điều đó Dạo gần đây thì mình cũng bắt đầu tìm hiểu đọc kinh thánh Không phải là vì mình muốn theo đạo Mà là vì sau khi nghe các bài giảng Phân tích tâm lý Từ các cái câu chuyện kinh thánh Của giáo sư Jordan Peterson Thì mình cảm thấy cực kỳ thích thú và tò mò về nó nếu mà chúng ta thực sự nhìn lại toàn bộ lịch sử loài người cái nền văn minh xã hội nó được dìu rát và phát triển qua mấy nghìn năm cũng chính là nhờ sự tồn tại của niềm tin tôn giáo tại vì không có cái sự ra đời của tâm linh nói chung và tôn giáo nói riêng thì con người đã chẳng có một cái hệ thống niềm tin một cái hệ thống đạo đức để mà dựa vào làm nền tảng phát triển xã hội dĩ nhiên là chúng ta sẽ không nói đến những cái niềm tin cực đoan ạ à, tại vì bất cứ cái gì nó nằm ở cái thái cực đó thì nó cũng không hề tốt nhưng mà mình nghĩ chúng ta đứng được ở đây Mà lại dám phủ nhận sự tồn tại của cả một cái hệ thống niềm tin vô cùng nhất quán Xuyên suốt chiều dài lịch sự loài người như vậy Thì nó có hơi thiếu hiểu biết Không có nó thì chúng ta lấy ra cơ sở ở đâu để phân biệt giữa thiện và ác Đó, nên nói về tôn giáo, về tâm linh Mình nghĩ là chúng ta cũng cần phải giữ một cái đầu mở như là đối với khoa học Chúng ta không cần phải tin vào Chúa Nhưng mà cũng không nên phủ nhận hoàn toàn khả năng đó Và mình lại xin trích dẫn cái câu trả lời của Jordan Peterson khi ông được hỏi là có tin vào Chúa hay không thì ông trả lời là tôi cố gắng sống như là Chúa tồn tại. Mình cũng muốn sống như vậy. Mình cũng muốn tin vào vũ trụ tin vào cái sự tồn tại của những điều nằm ngoài không gian ba chiều mà chỉ tâm hồn mới cảm nhận được. Vì nếu không tồn tại một thế giới như vậy thì mình sẽ chỉ biết đến một cái thế giới trần tục và chạy theo những cái thứ tiền tài, danh vọng, thành công sự công nhận của xã hội một cách phủ phiếm. Lại quay về nói về luật hấp dẫn Khi mà đọc Kinh Thánh thì mình nhớ một đoạn Chúa giê cũng nói với các môn đệ của mình là Hãy xin sẽ được, hãy tin sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho Nó có nghĩa là Chúa sẽ ban cho những ai đủ niềm tin để dám hỏi xin bất cứ điều gì mà họ cần Vấn đề là những con chiên trung thành của Thiên Chúa Giáo thì họ có thể sẽ không đồng tình Thậm chí thấy rằng luật hấp dẫn là một cái sự phỉ báng đối với Chúa, với cái niềm tin của họ về Chúa Tại vì tin vào luật hấp dẫn nghĩa là bạn tin vào sự vận hành của vũ trụ và sức mạnh tâm trí của bản thân thay cho việc tin vào quyền năng của Chúa thì đó là cái logic của họ mà mình vô tình đọc được trên mạng. Nhưng mà với một người không theo đạo và vẫn đang ở mức độ hứng thú tìm hiểu tôn giáo như mình thì mình thấy những niềm tin cơ bản của họ dành cho chúa nó cũng giống như niềm tin của mình dành cho vũ trụ bởi vì với mình vũ trụ cũng chính là cái đấng sáng tạo mà mình muốn đặt niềm tin vào nên là khi mình đọc cái verse đó thì đối với mình nó cũng giống như là việc mình tin vào vũ trụ để hỏi xin thì vũ trụ cũng sẽ sẵn lòng đáp ứng điều mà mình muốn theo nghĩa đó thì cái cách tiếp cận của phật giáo nó có lẽ là gần gũi hơn và thực tế hơn đó là chúng ta là kết quả của những suy nghĩ của mình Không có cái điều gì tồn tại mà nó chưa từng tồn tại dưới dạng suy nghĩ. Bạn nghĩ gì thì bạn trở thành nó. Bạn cảm thấy gì thì bạn hấp dẫn nó. Bạn tưởng tượng cái gì thì bạn tạo ra nó. Nói tóm lại thì cái ý mình muốn truyền tải ở đây là luật hấp dẫn nó chỉ là một cái tên thôi. Còn cái cách thức hoạt động của nó thì thực ra không có gì xa lạ và còn rất là phổ biến nữa. Khi mà chúng ta luôn bảo nhau là nên sống tử tế, làm việc thiện, tránh nghiệp quả. Thì đối với mình nó cũng chính là một cái cách để mà sống trong tần số rung động tích cực. Chỉ là với luật hấp dẫn thì bây giờ chúng ta biết là mình có thể biến những gì mình mong muốn thành hiện thực và vật chất hóa những điều chỉ có trong tưởng tượng bằng những cái phương pháp cụ thể hơn. Tóm lại thì bạn muốn gọi tên luật hấp dẫn dưới hình thức nào cũng được, nhưng với mình thì nó đơn giản là chúng ta làm chủ cuộc sống, nắm lấy cái vận mệnh trong tay thay vì trở thành nạn nhân của cuộc sống. Mình nghĩ là luật hấp dẫn nó bị kỳ thị nhiều là bởi vì có một số cái nhận định sai lầm về nó. Thì mình xin giải thích ở đây, cái nhận định sai lầm đầu tiên đó là luật hấp dẫn nó chỉ là Bọn mình ngồi há miệng chờ sung Thật ra không phải vậy Mình khẳng định là ở đây không có một cái tài liệu nào nói về luật hấp dẫn Có ghi chép là bạn chỉ cần ngồi im mơ mộng về một tương lai khác Thì kết quả đó sẽ đến với bạn Không có chuyện đó Tại vì hệ thống niềm tin nó đơn giản là nó sẽ không cho phép bạn làm điều đó Vì nếu mà bạn không nhắc mông dậy đi mua vé số Thì bạn cũng sẽ không thể tin được là bạn sẽ trúng số được Nhưng mà áp dụng luật hấp dẫn nghĩa là gì? Đó là thay vì những cái hành động của bạn nó xuất phát từ cảm giác lo sợ vì bạn sợ những cái điều không may xảy ra nên là bạn phải làm điều này để ngăn chặn nó Thì bây giờ những cái hành động của bạn được xuất phát từ cảm hứng sáng tạo Từ cái niềm tin đặt vào sự vận hành của vũ trụ Rằng vũ trụ sẽ luôn đáp lại những cái gì tương xứng với tần số năng lượng của bạn Không có cái niềm tin này thì luật hấp dẫn nó sẽ không thể hoạt động theo cái cách mà bạn muốn được Cái nhận định sai lầm thứ hai đó là luật hấp dẫn nó chỉ là nghĩ tích cực thì mọi thứ sẽ tích cực Nhưng mà nó không chỉ đơn giản là thế Không chỉ nghĩ tích cực, bạn còn cần phải cảm thấy tích cực như thể là bạn biết Một kết quả tích cực chắc chắn sẽ xảy ra Nói tuy là đơn giản thế nhưng mà đây là cái bước khó khăn nhất với mọi người Vì như mình nói, nó phụ thuộc vào cái hệ thống niềm tin của các bạn Nhưng xin các bạn đừng nhầm lẫn thái độ sống này với cái sự ngây thơ Bạn tin vào luật hấp dẫn nó không có nghĩa là Bạn nghĩ rằng cái thế giới này không có những cái chuyện độc ác, bất công nó xảy ra Nhưng mà ở đây cái luật hấp dẫn nó là sự lựa chọn, nó là cái thái độ sống của bạn bạn lựa chọn bị đánh bại bởi hoàn cảnh, bởi tâm trí mình hay là bạn vượt lên trên những cái điều đó để có một cái nhìn khác về những gì đang xảy ra Vì đó sẽ là cái quyết định ý nghĩa cuộc sống của bạn Nhận định sai lầm thứ ba, luật hấp dẫn, nó là phải tích cực sử dụng mọi cái phương pháp thì nó mới hiệu quả Thực ra thì trước kia mình cũng đã từng nghĩ thế và mình cũng từng bị nhấn chìm trong mọi đủ thể loại kiến thức và thông tin phương pháp thủ thuật Nhưng cuối cùng thì mình quay về sống với cái niềm tin theo một cách đơn giản và cơ bản nhất và thấy đó cũng là cái điều hiệu quả nhất với mình. Mình đặt niềm tin và mong muốn nhưng mà mình không kỳ vọng. Mình sống lương thiện, mình suy nghĩ tích cực, mình tưởng tượng đến tương lai và cảm thấy hạnh phúc thay vì mình lo sợ điều đó. Quan trọng là mình vẫn luôn tập trung sống hạnh phúc trong hiện tại và mình biết ơn mọi thứ mà vũ trụ mang tới cho mình, mọi thứ mà mình đang có. Kể cả những cái bài học đến từ cái sự khó khăn. Nhờ thế mà nhiều năm nay, cái cuộc đời mình nó luôn luôn gặp may mắn và thuận lợi theo ý muốn Và mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đủ đầy và yên bình ở bên trong Cái nhận định cuối cùng, luật hấp dẫn nó không có hiệu quả Luật hấp dẫn chính là cái gì bạn tin và sống theo đúng như thế thì nó sẽ thành hiện thực đối với bạn Vậy nên khi mà bạn tin rằng luật hấp dẫn nó không hiệu quả Vậy thì nó sẽ là như vậy với bạn thôi Theo cái nghĩa đó thì luật hấp dẫn nó vẫn hiệu quả Với mình thì đó là một cái sự lựa chọn. Nếu mà bạn không tin vào luật hấp dẫn, vậy thì cuộc đời sẽ là một chuỗi những sự rủi ro ngẫu nhiên và bạn chẳng thể làm gì được với nó, ngoài cái việc chiến đấu hoặc là chịu đựng nó. Còn nếu mà bạn tin vào luật hấp dẫn, thì cuộc đời vẫn sẽ là những cái sự kiện ngẫu nhiên đúng không? Nhưng mà bạn đã biết sử dụng cái năng lực của tâm trí mình để gọi là thao túng cái sự sắp đặt ngẫu nhiên của vũ trụ. Hoặc là ít nhất nó cũng sẽ luôn giúp bạn cảm thấy rằng cuộc sống này luôn có hy vọng Kể cả khi nó đang có vẻ như là súng dốc Thì bạn vẫn có thể nói với bản thân Đây là cái điều cần thiết phải xảy ra Là một cái bài học mà vũ trụ đang muốn gửi tới cho mình Và mình sẽ tìm một cách giải quyết khác Thay vì bạn nghĩ oh my god cuộc đời này thật là khổ Và mình thật là thiếu may mắn Mình thật là khốn khổ đúng không? từ ngày mà mình làm quen với luật hấp dẫn thì mình đã trở thành một con người rất là hạnh phúc và lạc quan hơn rất là nhiều và chỉ cần vậy thôi chưa cần nói tới những cái điều thuận lợi may mắn khác ở dưới dạng vật chất thì với mình như vậy cũng là đủ lắm rồi cuối cùng thì cái điều mà mình muốn gửi gắm chỉ là đừng dùng luật hấp dẫn để sống sướng mà hãy dùng nó để sống tích cực vì khi mà bạn sống tốt bạn sống tích cực và có ích với xã hội thì những cái kết quả ở dạng vật chất nó chỉ là phụ thôi. Cái điều quý giá hơn mà bạn sẽ thu về nó là những cái giá trị về mặt tinh thần, sức khỏe và tâm linh và những cái điều đó nó vô cùng vô cùng ý nghĩa và giá trị bạn không thể nào mà dùng tiền để mua những cái điều đó được nên là hãy tự tìm đọc và trải nghiệm thật là nhiều. Đừng chỉ tin vì người ta nói là bạn nên tin. Trái tim bạn, bạn phải muốn tin trước đã. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe trọn vẹn tập podcast ngày hôm nay. Từ bây giờ thì thi thoảng cuối tuần mình cũng sẽ có một buổi talk show trên app Omic. Nên là mọi người luôn có thể yêu cầu chủ đề bằng cách gửi tin nhắn cho mình và chúng mình có thể trao đổi ở trên cái app đó. Bye bye mọi người!